0: はい。まあじゃあちょっとここまではもう完全にその関ジャム完全燃焼でやってたミスチルと私特集会をただ謎っただけですよ。謎ってちょっと僕の気持ち悪い思い出を乗せただけ。<笑>だから、あんまあ、なんだけど、そっからさ、ゴールデンウィークの後半にカンジャムがスペシャル会があってね、ゴールデン2時間スペシャル5月6日にやってたんだけど、これ見てね、ちょっとね、ミスチルのやつをちょっと違う読み解き方をする必要もあるなと思ったって話なんだけど、それがね、まあそのゴールデンスペシャル会何かっていうと、令和に活躍する若手アーティストが選ぶ最強平成ソングベスト30っていうのがあったのね。で、これなんか<笑>、んとね、歳で言うと<笑>、20代のアーティストたち、だろう例えば「オーサムシティクラブ」の人とかあ、まあ、僕が好きなじゃあキキビビリリーちゃんとかほか、まあ、にも、まあ、どっちかというと作り手側の人とかもいてその20代の若手アーティストすごいって言われてる人たちが選ぶ平成の平成って時代を通してランキングつけるとしたらっていうののトップ30っていうのをやってたのよ。うん、でそのランキンキグがさ意外に面白くてなんかなんか最初見てた角度でさ例えば23位にスピッツの「空も飛べるはず」が入ってるとか11位にもスピッツの「ロビンソン」が入っててこのクオリティがすごいとか褒められてるのってなんか世代、まあ、スピッツってそれこそミスチルと同世代だからさ、うん、ちなみにミスチルとスピッツのエピソードで言うとミスチルとスピッツはねちょうど同じ時代にデビューしてるんだけど、はい、もうねライブハウスで上手いお 2, 2つのうまいバンドがいるってことがもう知れ渡ってたんだって。だからお互いいのことめっちゃ意識ししてたらしいよでもね最初にヒットするのはミスチルの方が早かったからスピッツの方が苦労時代が長いんだけどね、えーまあ、でもそれいてまあでもそれは世代のさ僕らの「スピッツの空も飛べるはず」とか「ロビンソン」なんてもう本当に初期の頃の名曲中の名曲でそれが、うんはい、若い子たちが聞いてまだ支持してるんだっていうのは嬉しい話とかね。うん、でもあとさ「オレンジレンジ」とかが入ってんのキウイとかに。あのな,あはなんかいい感じっっててややつつロロコローションってやつなんかあのすごいチャラい曲とか入ってんのよでもあれをみんなで掃除の時間に歌ってたとか言うわけ若い子がマジと思ってけどその「オレンジレンジ」がなんかその音楽番組でその「ロコローション」歌ってる時の映像とかあるんだけどかっこいいのなんかいやダサいんだよなんかすごいパーティーっぽい感じになってて歌ってるんだけどでもそのなんつうの華やかな感じでもこれなんかはでもどっちかっ言うと僕、まあ、同じでスピッツーほどは遡んないけどああ確かにあったねこういう雰囲気みたいなのはあるの分かる、うん、けどねあのこの若手アーティストが選ぶ最強平成ソングのなんか4位3位2位を見てね僕は一つ気づいたのよ。でちょっとその4位3位2位言っていくとね4位が。富士ファブリ「真夏のピークが去った」ってあの「天気予報」ってあ,のあれねでそれをでキキビビリリーのコメントが入ってて「私の青春の一曲です」って入ってるでマジかと思ってフジファブリックの若しかもねフジファブリックはまあこれを歌ってた志村も死んじまったんで病気で志村いねえんだけどでもあこれ今若者赤い子たちにもこれまあ支持されてるんだとか思ったの。それでなんかあそっかと思って、じゃ三位が何かっつうとね、サザンオールスターズの真夏の果実なんだっていうわけ。涙が溢れるのあれね。あ,あれもこれもイントロも完璧。チャンチャンチャン、ダンダンダダンダンダンダンダンダンダンっていうもう。イントロの時点でなんかそのエモい感じするみたいなこと言っとるよ。でもすげえ。90年の曲だよ。真夏の果実なんて、うん。で、2位がキリン寺なんだっつうのよ。エイリアンズ。まるで僕らはエイリアンズ。エイリアンズなんて2001とか2002の曲なんだよ。それがさ、2位なんだっていうのよ。うん、まあで、ちなみに1位は宇多田ヒカルのオートマティックなんだけど、まあだから、なんていうか、本当のメジャーメジャー、平成時代のしかも後半のメジャー曲を歌ってた人たちも入ってはいるんだけどさ麒麟寺が2位で3位がサザンの90年のその果実で4位がフジファブリックっていう時点でああって思ったしかもねもうちょっと象徴的なの言うとね15位がねこれね深谷さん知らないんじゃないかなタマって人たちなんか「さよなら人類」っつってさ「今日人類が初めて」あ,知って,あ知ってる<笑>でもこれが平成の30曲の十五あだってここでね僕分かったのああって思ったんだけど何を思ったかっつうとねあー、まあ、その振りにもなるんだけど、まあ、今ささっきも言った通り「ミスチル」は30周年だから結構媒体でいろんな記事とかも出てる中で一昨日だったかな桜井さんのインタビュー記事がヤフーニュースに出てたのねそここで桜井氏がが言ってたことがあのね。あのね、ある時までサブスクリプションは抵抗感があったって話してるの、うん。で、なんだけど、僕それは桜で今はもう時代が変わってしまってそれを受け入れざるを得ないからサブスクリプションはもう自分たちもやるんだみたいなことが書いてあるんだけど、そのね、うん、サブスクへの抵抗感の姿勢がはっきり言って脱聖なって思ったの。どういうことかっていうとね、うん、なんかなんでサブスクリプションに抵抗感があったかっていうと。全ての年代の楽曲がフラットに聴かれることになるからだっていうわけ。つまり昔出した自分の曲っていうのはさサブスクでだんだんこうさそのプレイリストでさ順繰り出てくる中にさこれ何年の曲だね何年の曲だねって聞いてる僕らからすると関係ねえじゃん。ななんんかかさ最近のじゃわいけど『オーサムシティクラブ』聴いててなんか似てる曲の雰囲気だからその次にミスチルが来てもさミスチルがもう30周年です「オーサムシティクラブ」はまだ10年も行ってないぜみたいなのとか関係ねえじゃん僕らがするとうんうん、うん。でだけど櫻井さんは「サブスク」はなんかそのことに最初抵抗感があったんだっていうわけ全ての年代の曲がでもさこれよく考えたらダサくねこの発想なんかさ何,何が言いたいかというと要はその時旬な曲としてなんか宣伝だとかに乗っかってないとなんか今の曲として自分たちの曲が存在感出せなくなる気合いなんか心配があるみたいなことを言ってんのそこまで直接的に言ってないよ。でもこれってすごいさなんかね別のことで想像するとはっきり分かるんだけどさ競馬って分かる競馬。競馬馬っっっててはっきり言ってさお馬さおんが走れる時間って意外に本当は長いんだよ7歳8歳ってコバって呼ばれるんだけど意外に8歳の馬とじゃあ3歳の馬走っても同じぐらい速いのよけど競馬って完全に年齢によってその世代が決まっててだから3歳だけが出れる重症あのグレードの高い賞とかあるわけ皐月賞とかさなんか本当にその3歳でその年一番強い馬決まるみたいなでもそれって完全にさ人間が作ったルールなんだよ。で,も、うん、でそのコバも一斉に出るレースとかあるけどでもそれはさなんか世代を強引に人間が分けてるわけ。うん、なんか言っちゃえば。うん、ででさでも馬みたいな年齢があるものだったらさ多少それをさ差異をつけるってのは分かるじゃんなんか人間のルール上、うん、しかもそうしないとレースが混沌としちゃうしとか。うんね、でもさ音楽なんてフラットに聞かれて当たり前じゃん。なのにさそれをサブスクはそういうことが起きてしまう装置だっつって抵抗するのってなんか今回のなんか「カンジャム+」「プラスなんかミスチル30周年」のいろんなやつ見た中で唯一僕櫻井さんダサいなと思ったわけ、うん、なんか唯一ここの視点喋っってることダッセと思ったでそれの完全に裏返しで若者のサブスクで曲聴いてる子たちはさフラットに聴いてるから。タマが15位に入ってるんだしキリンジが2位なんだしフジファブリックが4位でサザンの真夏の果実も3位なんだって思ったわけだから完全に音楽視聴体験ってもう変わってんだよねで僕はこの変わってることいいことと思うはっきり言ってでまあでもまあこれちょっとね作り手側の気持ちに寄り添うとしたらでも例えばさ、じゃあだったら映画とかだって今ネットフリックスでみんなフラットに見れるじゃん。違いないじゃんって言いたくなるけどさ。でもやっぱりさ、映像の場合って映ってるものが多少その時代が映っちゃってるからさ、少し昔のやっぱ当然古いなって思うっていうかさ、映像技術もまだ進化の途上だったりするから、まだ映像もそこまでクリアじゃなかったりっていう意味では、映画はじゃあ、そういうい配信サービスで完全フラットになるかというとそれはさすがにないとでも音楽はなんかそこまでじゃあ音楽技術とか音楽におけるイノベーションっていうのがいやたくさんあるんだと思うけどでもそこまではさんからこそフラットになりやすいものだと思うんだだよね、うん、でだからそれでああね多分こういうこと言ってるんだと思うけど。ミスターチェルドレンで CD がバカ売れしてた時代にヒットをした出しまくった世代だから、この音楽の届き方じゃない届き方しちゃうと、彼らの、なんか、ここまで売れてくれないと赤字になっちゃうってライン超えないんだろうね。はっきり言って。うん。で、だもともとの CD セールスによって売り上げ立てまくってでそれでアルバム作ったらコンサートやってコンサートの集客で売り上げ出していくみたいなビジネスモデルが多分今回れなくなっちゃったんだよ。でさっき僕が言ったミスチュルが直近で出した「永遠」って曲がネットフリックスの主題歌ネットフリックスのタイアップ曲になってるっていうのもミスチュルからすると多分ね本意じゃなくてなんか所詮ネットフリックスってさその。ドラ,マドラマとかオリジナルの映画見てくれる人にしか届かないじゃん。うん、でさ、宣伝しようにもさ、多少ネットフリックスがその映画だけの宣伝してくれることたまにはあるけどさ、けどそこまで出ない。でも、うん、テレビのドラマとか映画だったらさ、CM かかった瞬間、そこでミスチュールの曲がガンガンかかるから、なんかタイアップした時の広告のパブリシティも、昔はその CD 売れる前っていうの。なんかビジネスモデルの時はそれでいけたんだよね、うん、けどネットフリックスはそこまで多分パブリッシュって上がってないと思うだから実際僕この「永遠なんて曲さあミスチルがやっとるんや」なんてことすらも知らなかったし、うん、だからね多分ね桜井さんの唯一ダサいなって僕この,この<笑> 2週間で思ったことはなんかメディアの変化に「あ桜井さんまだ保守的なんだな」って思ってる部分、うん、っていう話。